0: radio.com más que una radio ruido blanco
1: alguien ha visto la explosión tu
0: chute de economía
1: o solo la he sentido yo alguien ha visto la explosión o solo la
2: Buenas tardes, amigos, y bienvenidos al programa Ruido Blanco. Hoy estamos en el programa 14, un programa muy especial por diversos motivos que ahora os pasamos a comentar. Es día 23, hola, día 23 de julio del 2019. Pasan unos minutillos de las 6 de la tarde. Desde aquí quiero mandar un afectuoso saludo a Irene, que nos ha estado escuchando off the record. Pero bueno, ha sido un fallo de juventud. Espero que nos perdone, Irene. Eh, como siempre, tenemos aquí a la directora de todo el Cotarro y que da nombre a este programa. Ruido Blanco, Doña María Blanco, ¿qué tal estás?
3: Pues muy bien, aquí como he dicho en, en las redes, en eh, Instagram y en Twitter, por cierto se está emitiendo desde Twitter y yo estoy grabando un pequeño vídeo en directo en Instagram, es el último programa de la temporada, el último número programa 14 de después del atropellado número 13, <risa> el atropellado número 13, 13. Eh, y bueno pues con muchas ganas, no de que termine sino de, de preparar más cosas para, para el futuro y con muchas cosas muy interesantes para este último programa que traigo aquí como siempre, con todo mi cariño
2: Fenomenal, ¿te parece que hagamos un pequeño resumen? Primero, de las redes sociales donde la gente nos puede encontrar a través de Twitter, arroba más que una radio, igual que en Instagram y también a través de eh, la página web, Whatsapp 648 550 456 y la página web www.másqueunaradio.com nos podéis enviar un correo electrónico a contenido, arroba más que una radio Punto com, eh, nos podéis escuchar a través de Twitter, que estamos ahora en directo, a través de Instagram de María, y nos podéis escuchar obviamente a través de las apps y de la página web.
3: Yo animo a la gente que utilice estas redes sociales, sea el WhatsApp, eh, cualquiera de ellas, para decirnos en este periodo de reflexión veraniega que vamos a tener, qué le apetecería tener de más, qué le apetecería no tener, qué es lo que sobra, no sobra, eh, y bueno, pues todo autores, etcétera.
2: Efectivamente. Hoy tenemos un programa, la verdad que es muy triste despedir ya la temporada, pero bueno eso toca en los medios el mes de agosto ya es de Barbecho aunque nosotros obviamente estaremos haciendo reposiciones de los 465 programas que hemos tenido pues de los mejores, donde obviamente María van a estar sus 14 programas eso está clarísimo. No, no hay
3: 14 martes ¿eh?
2: Pues fíjate, nos falta tiempo. Volveremos otra vez el día 9 de septiembre, además con una parrilla completamente renovada porque vamos a estar a diario de lunes a jueves, 8 horas en directo y bueno, la idea es que metamos contenido pues a, a todo meter. Hoy hoy tenemos las secciones como siempre de Economía en Formol con un eh, economista, este se sí me suena a mí, fíjate. malthus este ah, Es que
3: por eso le he traído, porque este. Este, no hay que mencionar el nombre de malthus en vano y hoy sí. vamos a hacerle un poquito de justicia. O sea, estoy deseando empezar ya.
2: A las 6 y cuarto nos tenemos que ir rápidamente con Mr. Mark Kuchin. Lo dicho, vamos a sí, sí, sí. que nos está esperando con Rock and Pills. Luego tendremos a José Venegas desde Miami, argentinos desde Miami y un pienso logopino muy especial. Vamos a hablar de una tasa de una gran tecnológica y vamos a ir con una canción a un político que está hoy, hoy precisamente de moda. Muy ¿Empezamos bien. ya con economía en formal? Vámonos, pues venga.
0: Economía en Formol Pensamiento económico.
2: Tomás Robert Malthus. Antes no... de nada,
3: saludo a juan López Zafra que nos acaba de saludar. Juanma, vas a venir en septiembre y no lo sabes. <risa> <risa> Tomás Robert Malthus. Bueno, pues Tomás Robert Malthus es un tipo al que se le ha usado. Yo, si fuera él, me aparecería a esta gente que utiliza a Malthus y el malthusianismo para el mal, ¿no? porque hay que usarle siempre para el bien. ...es un economista que nació en 1766... ...si hay que decir que es el primero en algo... ...fue el primer profesor de economía política de Inglaterra... Uh -huh. eh, ...el primero en Francia fue Jean-Baptiste Sey... Eh, ...y en Inglaterra fue, fue Malthus... ...fue el segundo de ocho hermanos... ...o sea, tipo de familia numerosa... ...y además solo, era, solo había dos varones, seis, seis niñas... ...y tenía una particularidad que a mí siempre me ha hecho, ver, me ha hecho pensar o me ha hecho caer en la cuenta que era un tipo que no se arredraba. ¿no? Todo el mundo cuando lee sus cartas o lee su vida y lo que se decía de él, parece que era un hombre como muy sereno, ¿no? muy buena gente, tal, muy bonachón, muy sereno, pero eso no quita para que tuviera pues eh, un gran arrojo y una voluntad enorme de superarse a sí mismo y las circunstancias. Por ejemplo, uh -huh. tenía eh, el paladar hendido y labio leporino y sin embargo era un gran orador, o sea, todo el mundo eh, eh, participaba en los salones eh, de aquella época, y daba clase y todo esto, y le entendía a todo el mundo fenomenal. Es decir, el comentario era como, fíjate que se le entiende muy bien, la sí y ¿qué boca tan rara? Sí, sí, se le entiende fenomenal. ¿no? A lo mejor es que a los eh,
2: economistas no se os entiende nada, y da igual que tenga... Eh.
3: <risa> no, a, la, a los economistas de esta época se le entendía muy bien, y ahora verás cuando, cuando <risa> veas la, la, la teoría de este hombre... Eh, pues, pues se ve claramente como era muy claro en todo lo que, lo que decía bueno pues padre intelectual eh, eh, se casó y estaba muy muy enamorado de Harriet, de, de su mujer eh, él llevó una vida social activa, eh, no era un tipo metido en la caverna, pensando en sus cosas y tal eh, y bueno, pues escribió, todo el mundo lo conoce, eh, hay otros libros que escribió que también son muy buenos de economía, pero el que todo el mundo conoce en 1798 Atención al título entero, ¿eh? Ensayo sobre el, el principio de la población en cuanto que afecta a las, a las futuras mejoras de la sociedad. Hay un subtítulo que es comentario con doce, no sé quién, no sé cuándo. ¿Cómo se dicen, nota? ¡Oh, no madre mía!
2: ¿Cómo se nota que <risa> en aquella época no había Twitter, eh?
3: Ah. <risa> Necesitaría varios tweets En <risa> cambio, libro. por eso me gustan a mí los, los libros con, con nombres cortitos, como el de Juan López Zafra, <risa> que ya se puede comprar en precompra en, en Amazon, que se llama Alquimia, ¿no? Alquimia. Hay un subtítulo que lo vamos a dejar para más adelante, pero que todo el mundo se vaya quedando con ese mantra, Alquimia. no uh -huh. Vamos a volver a Maltus. ¿no? Fíjate que todo el mundo conoce el ensayo sobre la población, pero en realidad se llamaba primer ensayo sobre la población, que la duda es, un tío que escribe un primer ensayo es porque va a escribir un segundo, y sin embargo no hubo un segundo ensayo, hubo varias reediciones del ensayo sobre la población, eh, hay hasta 1830 que publicó un eh, resumen de la perspectiva del ensayo de la población. ¿no? Uh -huh. Básicamente, y es lo que me voy a dedicar, eh, lo que queda de tiempo, voy a explicar qué narices dijo y por qué lo dijo. O sea, él no decía que... Eh, eh, ...todo era una catástrofe y que el hombre es malo para el hombre... ...no, no, señores ecologistas, no no es lo no dijo eso... ...el primer postulado que, que tenía en cuenta es... ...la comida es necesaria para la existencia del hombre... ...nadie le puede decir Vaya no. crack, ¿eh? ...sí, sí, la, a ver, son postulados <risa> autovidentes... ...la segunda, la pasión entre los sexos es necesaria... ...y esto va a ser así siempre, también, yo apuesto por las dos cosas... ...entonces dice, bueno, por tanto, si estas dos premisas son verdad... ...por tanto... Eh, dice, la, él cree que la, la potencia reproductiva de la especie humana es mayor que la potencia reproductiva de las especies vegetales, y por eso, a lo largo de la historia, si no hay ningún freno, etcétera, etcétera, que luego vamos a ver que sí que hay, pues nos vamos a quedar sin alimentos, porque va a haber más población humana que población vegetal. Lógico, ¿no? Entonces uh -huh. él se plantea, pero y, eso querría decir, si eso es así, ¿por qué no nos hemos extinguido ya? Bueno, pues porque ha habido una serie de frenos, como que pues unos frenos naturales como las catástrofes naturales, las epidemias, etcétera, que han diezmado la población. Recordemos que la peste negra eh, dejó a Europa con un cuarto, un, una cuarta parte de su población y en Inglaterra, en concreto, donde era eh, Malthus, fue terrible, terrible. y, eh, y Luego están las causas no naturales, que es el ser humano, o sea, y, y entonces hay, pues desde, eh, pues las guerras, eh, hay, hay otro, otro tipo de, de razones por las que hay frenos naturales y no naturales que hace que, pues se vaya equilibrando este diferente ratio de crecimiento de la población humana y de la población vegetal, vale.
2: Pero entonces, bueno, esto no es lo importante. Tengo una pregunta obvia: ¿y las vacas no cuentan? ¿Este es vegano?
3: No, pero en aquella época no se comía carne todos los días. Es que somos unos niñitos mimados. Pero el principal sustento de entonces era provenía del cereal. Y de hecho, en 1800, él, él vivió justo, él murió en 1834, él vivió la época de las leyes del cereal, que eran unas leyes que ponían aranceles, impuestos... Eh, carísimos debido a las guerras napoleónicas y por intereses creados otro día hablaremos de las guerras de, de las, las leyes del cereal cobden y todo este tema no pero básicamente este señor vivió una época en la que el arancel al trigo francés era tan alto que la gente se moría de hambre en inglaterra no hubo grandes hambrunas y fue un follón eh, social político etcétera claro cómo no va a estar obsesionado por eso pero lo importante no es solamente que dijera la población humana crece más rápido o menos rápido que la vegetal sino que para él este esta confrontación entre población y subsistencia implicaba un check permanente o sea el, el estar vigilantes todo el tiempo ¿no? el que la sociedad tuviera que hacer cosas para poder superar, para poder sobrevivir, para poder superar esta presión de la población sobre los recursos o abundancia de los recursos sobre la población. Y a eso a él le parece que no necesariamente es un, un como dicen los eh, ingleses, stopper, puede ser un driver. O sea, no, solamente es un no, no necesariamente es un freno, sino que si el ser humano despierta su ingenio y hace cosas, ¿no? y ahora vamos a ver qué cosas, uh -huh. entonces puede ser un empujón y puede ser algo que que agudice pero es problemático con lo cual lo problemático no necesariamente es, es terrible no él está argumentando en contra de la idea de aquella época que decía según la cual los recursos de una nación están determinados por el tamaño de la población y la fertilidad o sea una población muy fértil era como un plus ...al incremento del PIB... ...y él dice... ...no, no... ...vamos a ver señores... ...esa idea que ustedes están propagando... ...y este señor era clérigo... ...eh... Uh -huh. ...o sea... ...Malthus era clérigo anglicano... ...este... ...esto que ustedes están diciendo... ...esta idea... ...puede llevar al vicio... ...y el desenfreno sexual... ...vale... ...teniendo en cuenta que este señor no era idiota... ...para empezar estaba casado... y ...tenía tres hijos... ...pero... Eh, él, ...él lo primero que ha dicho es... ...la pasión entre los sexos... ...es necesaria... ...o sea... ...tampoco era... ...un mojigato... ...pero sí... Eh, le parece que, ...que se puede promocionar... ...de alguna manera el vicio, etcétera... ...si se dice, no, no, cuantos más... ...una población mayor... ...esto es lo de los hijos para la patria, ¿no?... Uh -huh. eh, ...hay que promocionar... Pues la fertilidad Y que todo el mundo tenga hijos y todas estas cosas Entonces él propone como, eh, como una manera para evitar Esta presión de la población sobre los recursos Lo que en inglés se llama moral restraint ¿no? El freno moral sí. Que no es exactamente la abstención absoluta Sino que cada cual se haga cargo de los hijos que tiene En función de la renta que tiene Es decir, que no, si no puedes permitirte el lujo De, ten, de mantener a, a más hijos No los tengas no es partidario. También estamos en antes estamos en la década de los 20 del siglo 19. No es partidario del uso de anticonceptivos, sino de la abstención, la abstención dentro del matrimonio y por supuesto fuera, porque no es partidario del sexo fuera del vicio, el sexo fuera del matrimonio. Era un hombre muy eh, con una con una, unas ideas morales muy conservadoras, como debe ser en un en un clérigo. Sí. Con lo cual, a él le parece que esta presión entre la población y, la, y los recursos naturales nos, nos debería hacer pensar que deberíamos tomarnos en serio tener nosotros nuestros propios criterios reproductivos morales, no, morales, por tan, pero también por subsistencia. y luego, además hay que tener en cuenta que la razón por la que este señor estaba hablando de esta población es porque se hizo muy popular la idea de, o sea, se estaba haciendo popular la idea de Mandeville, de Bernard de Mandeville, del cual hablaremos otro día, que era que los vicios privados muchas veces son virtudes públicas. y el tipo decía, no, no, no. Los, los vicios privados o no privados son vicios y son malos. <ríe> no vamos a, a buscar razones para para eh, promocionar el vicio ¿no? si, si, si eres vicioso, eres vicioso eh, vívelo como puedas ¿no? <risa> haz algo con ello, pero no vengas a decirnos que los vicios privados generan virtudes públicas, entonces sobre esto podemos hacer toda una serie de programas al respecto porque es muy, muy interesante y bueno, también escribió otras cosas, escribió de la teoría del valor de la escasez de la demanda y de si por escasez de demanda puede haber eh, sobreproducción, que es otro tema muy interesante, y por Ejemplo, y esto es, prometo un programa sobre este tema del consumo ocioso, que ya hablamos de beble en el otro día. Uh -huh. Bueno, pues pues eh, Malthus lo que dice es que si, si hay una contracción de demanda y hay poca demanda, no vamos a restringirnos a los bienes necesarios. O sea, consumamos bienes ociosos que generan eh, pues actividad económica. ¿no? Así que fijaros qué, qué interesante. Este, este señor, no. Thomas Tengo Robert que hacerte Matos. luego una
2: pregunta, pero ya nos vamos a las seis y cuarto de la tarde. Tenemos a Mr. Mark Kuchin ahí. Que está esperando. está seguro? esperando con las uñas. Hacemos una pequeñísima cosa. Apunto aquí
3: asterisco Pregunta de Luis. Pregunta,
2: preguntón. Mister Marcutin, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Uy, te veo hoy un poco de bajón, ¿no?
4: No, que va, que va, que va. Lo que pasa es que es que tengo muchísimo frío y estoy necesito una estufa eléctrica. <risa> si no sé si me la puede pasar, pues porque es que estoy mal, estoy mal.
3: <risa> es, por el, es por el por la época en la que estamos, que siempre
4: hace este frío polar. Sí, no sé si es por esto por lo que está ocurriendo en el Congreso No sé, el caso es que hoy es, no sé, hoy es un día raro
2: Se le nota en la voz, ¿eh? se le nota un poco... Bueno, ¿qué,
3: ¿qué nos traes hoy? Cuéntanos
4: Bueno, bueno pues hoy pues hoy eh, hoy os vengo a hablar de, de un error súper súper común eh, Es una pequeña clase de pronunciación Y es sobre los números ordinales ¿eh? Son Los números ordinales que ya sabéis que es pues el primero, el segundo, el tercero Entonces normalmente la gente se cree y dice, bueno, pues yo esto me lo domino. O sea, el primero es the first, the second, the third, y ya está. Pero, 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 es importante saber hasta el número 31. El 32 ya francamente me da igual, pero hasta el 31 hay que sabérselo. ¿Y mm. por qué? Pues porque son los días de los meses, porque tenemos que dominar las fechas de los meses. Entonces, todo el mundo tiene, se lo sabe más o menos, eh, the fourth, the seventh, de, de 12 Bueno, la gente se lo sabe Pero hay dos números Que la catombe es cósmica O sea, porque creo que Sinceramente creo que nadie Creo que nadie lo pronuncia bien ¿eh? Bueno, poquita gente Vamos a ver Y es en concreto Cómo se dice El 20 Yo sé el, el, el 20 de marzo O cómo se dice el 30 ¿eh? El 30 de abril Entonces eh, Por ejemplo El 20 Todo el mundo O oh, mucha gente Dice 20 ¿Eh? Como el número es 20, la gente dice 20 y le añaden una Z. Pues no, 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 no. Hay que añadirle también una E y hay que decirlo 20s. Hay que meter ahí una E, una E y una Z. 20s, 20s. Los americanos decían 20s. Pero es 20s. Hay que meterle una E y una Z. Y el 30, el 30 de abril, pues no es the, 30s, the 30th of April. No, no, no. Hay que meter lo mismo. Una E Y una Z Entonces es The 30th The 30th of April ¿eh? No hay que exagerar mucho La e, la Z Pero es The 30th of April The 30th The 20th of April The 30th of April ¿Vale? Entonces pues eh, Pues 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 esto es un poco lo que Lo que os quería un poco comentar hoy y Me parece eh, súper útil Y tengo que, se que se confesarte
3: e. Albariño Que yo lo hacía mal todo el tiempo
4: Sí, 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 sí Esto es esto es un clásico, ¿eh? Así que, por favor, acordaos de 10 of October, esto es fácil Pero de 20 of October And the 30th of October, ¿ok? Si no sabéis cómo se dice el, el 20 de febrero No pasa pues nada porque no existe, ¿vale? Pero el resto decirlo, vale.
3: Oye, Álvaro Tenemos una cosa pendiente Sabes que hoy es el último programa de la temporada Y que vamos a mandar a, a nuestros oyentes Una última canción En nuestra cruzada anti antirreguetón Cuéntanos, bueno, ¿qué canciones?
4: Pues, pues pues nada, bueno, pues hoy, pues eh, sí, 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 pues hoy traemos una canción del grupo Status Quo, ¿eh? Del grupo Status Quo, Status Quo. Status Quo son todo un clasicazo en Inglaterra. La canción se llama Forty-Five Hundred Times. Forty-Five Hundred es lo mismo que decir cuatro mil quinientas veces, pero ellos dicen cuarenta y ¿vale? Forty-Five Hundred Times, que está en el disco Hello. El disco se editó en 1973, la canción dura 10 minutos, tranquis, tranquis, solamente vamos a poner un minuto si llega, y que la disfrutéis, y que nos vamos a la vuelta.
2: ¡Feliz verano, Álvaro! Un abrazo, Álvaro.
4: Hasta, hasta luego y acordaos de la estufa, por favor. Sí, bye, bye. sí,
3: sí.
2: Bueno, día 23 de julio de 2019, estamos en directo las 6 y 21 minutos de la tarde y hoy es un día de nuevo fallido en la investidura de un presidente en España y van no sé cuántas. El candidato Sánchez ha fracasado, ¿qué podemos decir?
3: Bueno, yo estoy expectante, No me, no me atrevo a decir nada, entonces como ya es habitual en mí tengo que decirle algo a Pedro Sánchez.
2: ¿Le vamos a decir o le van a cantar? Le, le van
3: a cantar el mensaje que le mando, que es Tomorrow's Just Another Day. <risa> Lo cantaba en los 80 el grupo Madness. Todo lleva un código oculto. Todo Madness. Para <risa>
2: Todo para ti. Tomorrow's Just
3: Another Day. Venga, Pedro, sigue
2: intentando. Anímate.
5: Say I can't carry on no more I hear them say so It was just another day I
3: Bueno, pues aquí estamos en Palabra de Dos con dos amigos. ¿Qué tal José Venegas desde Miami?
6: Hola María, ¿cómo te va? Muy bien por acá.
3: ¿Cómo de calor tenéis allí? Aquí estamos cocidos como langostas.
6: Bueno, acá en esta época de mucho calor, curiosamente uno pasa frío porque en todos lados hay aire acondicionado y siempre exageran con la temperatura. Así que. Como españoles. Claro, es pero. Sí, acá, acá se exagera mucho, entonces en realidad hay que salir abrigado cuando uno sale. ¿no?
3: Pues fíjate que hoy he estado en un curso de Lean Change Management y, y me acuerdo de ti porque hemos estado hablando, entre otras cosas. ...de los sesgos cognitivos, y estaba yo pensando en nuestra conversación... ...sobre los tribalismos, ¿no? eh, el tribalismo uh -huh. en el socialismo, en, entre los liberales... ...entre los libertarios, entre los altos, los bajos, los rubios, los morenos... ...las pelirrojas, ¿no? que es algo como social, y yo creo que hay determinados... ...sesgos cognitivos que todos cometemos, unos son más conscientes que otros y que pueden llevar a que estos tribalismos y este arraigo viciado, porque no es un arraigo bueno, pues eh, tenga más éxito. ¿Qué te parece a ti?
6: Sí, es como una irracionalidad. Yo creo que está bastante fomentado por el hecho de que antes teníamos mucho contacto con nuestro propio sesgo, teníamos apenas un poco de contacto con, con los otros, entonces tal vez estábamos un poco más dispuestos a escuchar, porque no sentíamos que el mundo se nos venía abajo. Pero me parece a mí que está muy potenciado por la cuestión de las redes sociales. ¿no? En las redes sociales donde prevalece esta cosa de, de que hay que buscar el me gusta, ¿no? eh, que lleva a que se formen grupos y se identifiquen a través de consignas o de banderas no necesariamente de ideas racionales entonces se produce una, una eh, enorme mezcla yo he visto mucha gente transformarse en las redes sociales convertirse en algo que no eran en búsqueda de los likes ¿no? en contra de la desaprobación y cómo se maneja mucho desde hace tiempo más que la adhesión o la discusión esto de aprobación o desaprobación ¿no? eh, eh, y eso tiene que ver también con las consignas que se hacen en cada grupo, no necesariamente con, con ideas, ¿no? Por ejemplo, te voy a leer algo que encontré en una página en internet, ¿no? Que dice así, sobre el tema mercantilismo y demás. Dice, los americanos han perdido millones de empleos decentemente pagados debido a injustos tratados comerciales. Es hora de ponerle fin y negociar estos acuerdos amañados que solo benefician a las élites. No debemos sacrificar nuestra soberanía. El único que puede hacer leyes para los Estados Unidos tiene que ser el pueblo americano, no las corporaciones multinacionales. ¿no? Entonces, seguramente le lees este párrafo a mucha gente hoy y te dice estos son palabras de Donald Trump, ¿no? Esto tiene uh -huh. mucho que ver con esta nueva derecha. Bueno, no, esto aparece en las páginas de los eh, demócratas eh, justicieros, no sé cómo tradicional, los justice demócratas, ¿no? estas mujeres de las que hablamos los la la social pasada.
3: warriors, ¿qué se llama? Eh, social, eh, justice, social justice warriors.
6: Sí, pero tienen tienen una identificación estas cuatro mujeres que serían los demócratas eh, por la justicia, mm. ¿no? Pero dentro de su programa está esto. Ahora la gente, por eso digo, ya no se divide por ideas, porque si yo les pongo esta idea, probablemente muchos de los que adhieren al digamos al movimiento trampista le van a poner la firma, esto es maravilloso lo que se está diciendo acá, y no identifican que en realidad esto viene de la ultraizquierda, y que a principios, por ejemplo, cuando empezó la cuestión del foro de San Pablo, todo este movimiento que llevó al socialismo al siglo XXI, los antiglobalistas eran la ultraizquierda, y ahora esa, esa bandera está tomada por la ultraderecha, pero a nadie le hace ruido porque la identificación ya no es por ideas, no no hay, no necesariamente tiene que haber una línea de pensamiento, sino esto es lo que dice mi grupo. Y como esto es lo que dice mi grupo, yo lo llevo adelante.
3: El tema del grupo el tema del grupo y las redes sociales y los sesgos me parece que son importantes porque como hay mucho anonimato para empezar pero no solo ¿eh? hay a veces hay gente que no tiene sentido del pudor pone su nombre dice boberías y luego ahí queda ¿no? de hecho fíjate Ajá. que hay periodistas ahora mismo y eh, futuribles ministras borrando tweets en donde decían barbaridades porque la gente pues dice que como cualquier cosa y luego si te he visto no me acuerdo o sea ...pretenden que no ha pasado nada... ¿no? ...y las palabras tienen su efecto... ...y hay que hacerse responsable... ...de los silencios y de las palabras... ...entonces yo no sé si es por el anonimato o qué... ...pero yo me doy cuenta... ...de que uno de los sesgos mayores... ...que funcionan es el de la marea... ¿no? ...es decir, pues das like... ...ves 10 likes y tú das el 11... ...una de las cosas que hemos estado viendo en el curso... ...es la importancia... ...no del, del líder que inicia una acción sino del que le sigue en segundo lugar y, sobre todo, del tercero. Que el tercero ya no necesariamente repite lo que el líder hace o le sigue fielmente, sino que va un poco como a su bola y casi es el que arrastra a las manadas. No, o sea, no es que uno diga dé un paso adelante o uno sale en, en la discoteca y se pone a bailar y todos salen. Normalmente hay un segundo, luego un tercero y ya a partir de ahí es como en la manada. Entonces me, me da la sensación de que este efecto arrastre o, por ejemplo, cosas como la autoridad. Bueno, si lo ha dicho fulanito de tal... Eh, bueno, voy a decir nombres, José. Si lo ha dicho eh, eh, Nicky Márquez o alguno de estos, Agustín Laje, bueno, entonces ya es palabra de Dios, te la vamos señor, nunca mejor dicho, con todos mis respetos hacia los que, hacia los católicos y tal, pero hay gente que, o incluso, mira, voy a sacar un amigo mío. Las cosas que dice Juan Ramón Rayo, que es amigo mío y es un pan bendito, bueno, la gente se lo toma como si fuera los mandamientos. Y yo creo que esto perjudica uno la intención de Rayo, que es difundir sus ideas, y dos, las ideas que difunde, porque las presenta como si fuera lo más.
6: Eh, sí, porque, en definitiva, yo no estoy seguro de que sean sesgos de, de confirmación o si son sesgos de identificación, eh, porque de el sesgo de confirmación implica tengo una idea y esto, este señor me la está confirmando, pero en realidad, si la idea que yo tengo no me la está diciendo la persona adecuada, no voy a adherir a esa idea. ¿No? Si me la dice la persona adecuada voy a adherir a la contraria, porque así como pasa con Nicky Márquez, puede pasar con Alberto Venegas Lincho, puede sí. pasar con Ramón Rayo, porque dicen, no, lo dijo él cuando yo digo algo y me dicen no, pero él dijo tan, tal cosa, bueno, no me importa, yo estoy diciendo tal otra, ¿no? Eh, a mí, por ejemplo, me atacan mucho y me dicen, a vos no te conoce nadie, porque suponen que el que te conozca alguien, agrega algo a esta cuestión, ¿no? <risa> es verdad, este por eso que eh, yo creo que estamos viviendo en un momento de un intenso tri tribalismo de ese tipo y una identificación con un determinado grupo. Diga lo que diga. Fíjate lo que vos decís de borrar los tweets. Pasa mucho en la Argentina donde las alianzas cambian, viste, las personas que tienen principios los tienen por ahora, pero no sabemos los que van a tener la semana que viene. Entonces borran sus tweets anteriores donde atacaban a los que ahora eran aliados. Es, es muy parecido al Ministerio de la Verdad de Orwell, sí. pero está llevándose a cabo de una manera muy distinta. La gente reescribe su propia historia para que se parezca a la alianza en la que está en ese momento. Y no hablo solamente de dirigentes políticos, hablo de gente que está en las redes sociales y que cree que ha alcanzado la fama y que se está dirigiendo al mundo porque tiene una cuenta de Twitter. O sea, el mismo comportamiento nocivo que nosotros vemos en una persona excedida de poder, lo vemos en un individuo que es anónimo que tiene la foto de un perro y que habla como un tirano hmm. bueno este, Jorge, pues... y entonces agregarle a esto que los gobiernos y la política saben lo que está pasando y lo está, le están echando leña al fuego todos los días este, entonces la cosa no puede ser más complicada yo creo que hay bastante poco lugar al pensamiento, sobre todo al, al pensamiento crítico ¿no? a la posibilidad de poner en duda lo que estoy diciendo o a más allá de los diálogos políticos de las luchas políticas que se puedan tener otras discusiones que, donde no esté en juego ¿no? si yo critico a Mauricio Macri pareciera que yo estoy en poniendo en peligro su gobierno ¿no? lo estoy haciendo caer y le estoy haciendo perder las elecciones. Yo, yo me tengo que estar cuidando, a pesar de que no me conoce nadie, de decir algo, porque puedo hacer caer al gobierno de Mauricio Macri y hacer aparecer a Cristina Kirchner. Con, con ¿Y serías solo tú el rayo. culpable
3: de que llegara Cristina solamente porque has criticado sanamente a, a Macri? Bueno, José, claro, nos quedamos porque, sin el, tiempo el, el, por desgracia.
6: El, el mayor desafío, te termino con esto, el mayor desafío para el espíritu tribal es aquel que no cree en la tribu.
3: Ah, claro que sí. Bueno, he dicho por desgracia y es por desgracia. Me estoy volviendo yo <risa> <risa> con
6: ideología de género o algo. Sí, sí, eh, una tenemos por desgracia
3: vez. se nos acaba el tiempo. Último programa de la temporada. Te convoco para septiembre.
6: Bueno, muy bien. Aquí estaremos.
3: Bueno, cuídate mucho, José.
6: Igualmente, María. Un Qué abrazo, trabajo. José. Abrazo.
3: Bueno. Te recuerdo que tienes una pregunta que hacerme.
2: Tengo una pregunta que hacerte, que es a raíz de lo que estabas hablando de Thomas Robert Malthus, que has comentado, si no me he equivocado, que era el, ahora ha sido el primer profesor...
3: De Economía Política.
2: De Economía Política.
3: De Inglaterra, del Reino Unido.
2: Partiendo de la base, esto es una pregunta de un ignorante, ¿vale? Pero partiendo de la base, que ya la Escuela de Medicina existía en Medio y Lejano Oriente desde... Bueno, no se sabe ni cuándo. Eh, ¿Has leído el libro de Noah Gordon, el médico? Por supuesto. He, visto claro. la peli. He, he leído el libro y he visto la peli tres veces. Pues, ¿desde <risa> cuándo existe la economía como ciencia?
3: La economía como ciencia existe desde antes. Eh, otra cosa es que se enseñara como una disciplina aparte. Porque normalmente se enseñaba en torno a la ética, eh, por eso la Escuela de Salamanca eran monjes, o en torno a cuestiones del derecho, porque, to como todo el mundo sabe, casi todos los actos empresariales e individuales en economía eh, tienen una transcripción jurídica que se llama contrato. Uh -huh. entonces Había los contratos de préstamo, los contratos de cambio de divisas, los contratos de venta de mercancías, y eran los juristas los que regulaban esto. ¿no? Entonces, eh, se enseñaba en, en un entorno particular determinado como un... Su producto, por decirlo de alguna manera. Vale. La primera Cátedra de Economía Política de Inglaterra es de Malthus, la primera de, de Francia es de Jean-Baptiste, al que ya leímos, que lo comenté, acuérdate que comenté que se empezó en la Escuela de Artes y Oficios, que a mí me encanta que la empresa eh, sea promotora de, del conocimiento. Pero me gustaría no, no quitarle tiempo al megatema. Que, que voy a dejar cuatro perlas nada más y además. Te voy a preguntar a ti. Eh, así que vamos a pasar a la última sección del programa. Pienso, luego opino. Pienso,
5: Dirty. luego opino. Pienso, luego opino.
2: Venga, opinemos.
3: Vamos a ver. Estoy hablando de la tasa Google. Eh, todo el mundo habla de la tasa Google, la tasa Google. Eh, yo, yo tengo aquí a, a, a un experto aquí en mi móvil. <risa> tengo un experto que es Juanma López Zafra, que vendrá en septiembre a presentar su libro Alquimia, que el 20 de, de julio se hace nada. Escribió un artículo fantástico, Fantástico, que se llama La tasa Google, dos puntos, matar la creatividad a impuestos, que ya con el título te dice todo. Uh -huh. ¿no? Igual que el título del libro de Maltus dice exactamente de qué va, matar la creatividad a impuestos. ¿no? Nos
2: ha hecho un spoiler ¿eh? en, el, en el título. <risa>
3: claro, efectivamente, <risa> efectivamente. Para que no te lleves sorpresitas, ya sabes a uh -huh. lo que vas. ¿no? Lo escribí en el confidencial el día, el día 20 y lo primero que dice es algo que es fundamental que los economistas por favor vamos a llamar a las cosas por su nombre no es una tasa no es una tasa no es una contraprestación no es no es algo no es algo que le, no es dinero que le pagamos al, al gobierno como contraprestación de un servicio ofrecido por el estado no es un impuesto es un impuesto que en francia eh, acaba de aplicarse un 3% sobre los ingresos de las empresas, de esas empresas tecnológicas como Google, que por eso se Ajá. llama eh, mal llamado tasa Google o impuesto eh, Google ¿no? eh, sobre todo dice explica Juanma que en Francia 3% cuando la empresa factura más de 750 millones de euros a nivel mundial y más de 25 millones en su de euros en su territorio ¿no? es algo que parece que todo el mundo quiere y que claro que malos los empresarios eh, que fíjate que como pero qué tipo de, de, de ladrón genera eh, 750 millones eh, facturas 750 millones a nivel mundial y 25 millones en su territorio el razonamiento de, de juanma eh, contra esta, contra este prejuicio que se tiene sobre estas empresas eh, 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 es fantástico porque lo primero que te dice es claro vamos a pensar lo, lo primero que nos lanzan es, oye, es que estas empresas ofrecen un servicio que para ti es gratuito y, y, y claro, hay que generar... Eh, eh, hay que recaudar. Bueno, es como si el gobierno no recaudara suficiente en general de nuestros bolsillos. ¿no? Pero es que además no es gratis. Eh, tú, cuando das un like, estás generando un beneficio. Lo que pasa, o sea, lo que demuestra el gobierno es que se está haciendo el idiota, porque no quiero pensar que no sabe, se está haciendo el idiota y no está intentando entender o no está asumiendo cuál es el modelo de negocio de estas tecnológicas, donde el, el producto es la información, el producto es el, el dato. ¿no? Y entonces tú cada vez que das like, en realidad no importa eh, que tú puedas poner tus fotos en Facebook, sino que importa el comercio, el intercambio de datos y de información que Facebook tiene con otras empresas, etcétera, etcétera. Entonces, dicho eso, las empresas ya están pagando impuestos, los ciudadanos ya estamos pagando impuestos, estas empresas están aportando muchísimo y si se ve qué tipo de o qué cantidad de actividad económica, el volumen de negocio y de actividad económica que genera eh, como eh, producto, eh, eh, pues Google, Airbnb, etcétera, lo que está generando en las mentes de estas nuevas generaciones que vienen ya digitalizadas eh, uh -huh. cuando están en pañales, ¿no? Cuando son pequeñitos, vienen digitalizados de, de casa, quienes tenéis niños pequeños, o sea, debéis estar flipando, uh -huh. porque ya lo llevan como si fuera genético uh -huh. casi, Totalmente. ¿no? Bueno, pues en estas mentes que son digitales, que son visuales, etcétera, la capacidad para inspirar empresarialidad para inspirar crear empresas eh, a su modo pequeñitas más grandes etcétera es enorme si tú les directamente les haces un fasca en toda regla con un impuesto y una tasa eh, que va a frenar esa, esa empresarialidad bueno pues entonces ya lo tienes y aquí obviamente quiero tu opinión Luis, que bueno, tú esto sabes
2: yo aquí obviamente me parece un escándalo que se cobre cualquier tipo de impuesto, eso para empezar, yo por no cobrar, no cobraría absolutamente nada y que la gente pague por lo que necesite hasta por una carretera, fíjate lo que te digo con lo cual sobre la creatividad eh, lo que ha supuesto YouTube para eh, pequeños creadores es una auténtica maravilla un escaparate donde pueden generar dinero y pueden generar riqueza eh, es ahí donde se tiene que incidir, no en el mensaje. Pero otra cosa es que se ha creado también un mercado, y perdóname que te lo diga, eh, mega progre en uh -huh. el sentido, ya vimos el otro día la carta que firmaron no sé cuántos intelectuales, que sí. un día me tienes que definir que es un intelectual, por favor Va, otro día. porque no tengo ni idea,
3: <ríe> me, voy a ver si el metro
2: y es también un brindis al sol, no para rejuntarse con este colectivo que tanta fuerza tiene y que además da tantos votos y bueno, pues nos arrimamos un poquito a ellos haciendo este paripé obviamente me parece súper desagradable que te cobren y más una tasa, como decías tú una tasa es una tasa universitaria porque te van a dar clase pero no algo sobre lo que no vas a recibir absolutamente nada, me encantaría y con esto termino, que un día fuese una tasa reversible, es decir, si tú pierdes, en lugar de facturar o ganar 100 millones, pierdes que 100 te millones, devuelvan. el Estado te lo va a devolver.
3: A mí también me gustaría. Y va
2: a ponerse a la altura como empresario contigo. Entonces ya me lo creeré todo mucho más. De momento no me lo creo. Me parece muy bien. 18.41 de este día 23 de Gana Luis otra vez. Súper, súper triste porque es el último día. Que sepas, y además es lo último que te digo, que llevo dos semanas... Tres semanas eh, en contacto estrecho con un super amigo tuyo para que venga al programa, pero sus sus obligaciones televisivas se lo han impedido. Pero hemos estado intentando cerrar. Es decimos? Brad Pitt, es Brad Pitt. <risa> Tom Cruise. Bueno, es un super amigo tuyo, pero lo hemos estado intentando cerrar 400 veces. Esto es como la fiesta, de los 40 cumpleaños o sí. los 50. Pues hemos estado a punto, pero es un, una persona muy mediática. Tienen amigos menos mediáticos y me será mucho más fácil traértelos al programa. Pero bueno, eso te lo dejo para septiembre. No voy a decir tampoco el nombre.
3: Bueno, pero, pero por favor quien sea. Dile a Brad, a Brad, dile que por favor que para septiembre que venga, que venga que yo voy a venir.
2: Oye, cuéntanos un avance que lo que quieres hacer para la temporada número 4 además que una radio y segunda trilla.
3: Pues no lo sé, me voy a Chile a trabajar 15 días con la Fundación para el Progreso de Axel Kaiser y estoy ya ya les mando en Instagram a Tebo, a Armando, a Alejandro Caja y a todos muchísimos besos para que me reciban todos muy bien eh, y tendré un periodo de reflexión interesante eh, lo que quiero es más participación del público, quiero llegar a más gente quiero hacerlo mejor, quiero que no se me escapen los pequeños fallos y los pequeños detalles que que tengo y me encantaría es que para mí todos los autores son importantes todos me gustan, de todos puedo sacar tengo una, una lista enorme de, de, de autores que voy a traer y, y, y bueno pues además tenemos, me, tele? tenemos tele, eh, tenemos me tele? da mucho miedo
2: pero si tú me dices ven lo dejo todo y me lanza la tele vamos a la tele pero de cabeza porque como le comentaba esta mañana un invitado que ha venido al estudio todo el mundo nos puede ver por Twitter como nos está viendo Exactamente. Ahora mismo, o por sí, Youtube, pero sí. la gente sí. piensa que no tenemos piernas Sí, yo que de Luis hecho muy... yo,
3: creo, no, no tengo, yo solamente tengo tronco. Ah, solamente
2: <risa> tengo si somos un muñeco, José Luis Moreno, Me llevan. Pero, pero bueno, será más en entornos de debate, en entornos lo que de sí, Lo que
3: sí quiero es para Pensamiento Económico traer de vez en cuando, periódicamente, eh, profesores de, de Pensamiento Económico. Si, de, somos muy poquitos, somos muy poquitos, pero quiero que venga Luis Perdices, me encantaría que viniera Fernando Méndez, me encantaría que vinieran pues... Eh, todos mis, mis amigos que han sido profesores otros han sido compañeros y que, y que tratemos algún tema que traer los, al experto que hable de de su tema, ¿no?
5: Bueno, y
2: cada loco con su
3: tema Mira, ya tenemos título para esa sección?
2: La sección Cada loco con su tema, me parece fantástico Que ha sido un auténtico placer, que ha sido una gozada De temporada, 14 programas Que nadie sabe el esfuerzo que eso lleva Pero que has estado ahí Para mí ha sido cañón, un
3: aprendizaje brutal
2: Al pie del cañón toda la semana, súper interesantes Además que la gente te sigue, te quiere, eso se nota Y estaremos de nuevo a partir del día 9 de septiembre Que es lunes, y con lo cual El jueves, pues hay que contarme, Pedro, que es el día 12 El día 12, no, pero tú vienes los miércoles
3: No, no, yo vengo los martes como Hoy,
2: los martes juego, ¿cómo estoy?
3: Hoy Pero es martes, entonces el día 10. Y ahora déjame que te dé envidia. De aquí me voy a la ópera a ver, il trovatore
2: bueno, envidia, envidia <risa> no, <por risa> a mi la ópera como que me suena a estación de metro me por ahí. La <risa> bueno, de... No.
3: yo menos el reggaetón todo me gusta bueno, no sé oye, tal.
2: pues que lo disfrutes un montón y a la gente que nos escucha recordad, estamos en directo en las 18.44 de la tarde de este día 23, volveremos con María Blanco el día 10 de septiembre pero no adelantamos formatos si va a ser por tele, si va a ser por radio o a lo mejor hacemos un streaming en directo tirándonos en paracaídas ya, por, por ejemplo, desvelaremos. no sería la la primera vez que me tiro. Muchísimas gracias a todo el mundo ha sido una temporada brutal y espero de verdad que os haya gustado tanto como a nosotros. Nos vemos en breve y mientras tanto para no echar de menos a María Blanco, escuchad sus podcasts este verano mientras estáis en la piscina os vais a divertir. Un fuerte abrazo
1: Alguien ha visto la explosión. Tu
0: chute de economía.
1: Solo la
0: Más que una radio.com. Más que una radio. Escúchanos en iTunes, iBooks, SoundCloud Tuning, en YouTube y por supuesto en nuestra web, más que una radio.com.